0: Seguacha. Este es un programa especial, eh, porque sabemos que octubre ha sido un mes complejo, Dado por una parte, porque se cumplieron los dos años desde el estallido social, pero también porque el 18 de octubre se comenzó el proceso de escritura de la que esperamos que sea nuestra nueva constitución. Es por eso que en el capítulo de hoy lo que queremos hacer es indagar y reflexionar junto a nuestros invitados e invitadas sobre lo que ha sido este proceso. Y por eso el día de hoy nos acompaña Antonella Etez, periodista, máster en arte por la Universidad de Chile y candidata a doctor en estudios de género de la Universidad de Buenos Aires, además. Además, Antonella es cofundadora del Festival de Cine de Mujeres de Chile, Femcine, y co-creadora de la Enciclopedia del Cine. También está hoy día con nosotros Claudio Alvarado del historiador de profesión, candidato a doctor en arquitectura y estudios urbanos, y miembro de la comunidad de historia mapuche. Claudio es investigador y hace muy poco lanzó su último libro, Mapurbequistán, ciudad, cuerpos y racismo, diáspora mapuche en Santiago, siglo XX. También está con nosotros Ignacio Ocha, académico, dramaturgo, director y actor chileno, fundador de la Compañía Nacional de Teatro Callejero La Patriótico Interesante, y además expresidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile. Actualmente, quizás lo han visto en la televisión, es convencional, constituyente por el Distrito 14. Y finalmente... Manuel Canales, doctor en sociología, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Sus principales temas de investigación están relacionados con la sociología rural, la pobreza y la exclusión social. Así que bienvenidos, bienvenida, Claudio Ignacio Manuel, a esta hora de la 11 Guacha especial de octubre.
1: Bueno, me sumo a la, a la, a la gratitud de la, de la Alejandra y bueno, sé que Fernanda también comparte, digamos, ya es, estos agradecimientos y a mí me, me gustaría que partiéramos esta, esta once y esta conversación con la reflexión que ustedes hacen, cada uno, digamos, desde, desde sus lugares, también desde sus biografías, ¿ya? Eh, respecto, digamos, a lo que, lo, que, lo que ha sido este proceso, ¿no? Eh, que se desata y que se desató, digamos, el, el 18 de octubre, ¿sí? Y... Pero, pero me gustaría también un poco que, que lo reflexionaran a la, a la luz de estas, de estas viejas estructuras chilenas, digamos, eh, como diría Brodel, ¿no es cierto?, de larga duración eh, bueno, aquí Manuel desde el punto de vista sociológico, digamos tiene claro, digamos, también esa, esas largas estructuras, ¿no es cierto?, de clase etcétera, eh, Claudio el tema, digamos, de, 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 de lo que ha sido el vínculo con el mundo indígena la Antonella, digamos, con, con estas largas estructuras de dominación de género Ignacio, desde el punto de vista también, no cierto de, de la cultura entonces me encantaría cómo cómo, cómo lo analiza ya entonces podríamos partir eh, partimos con la Antonela ya
2: ya pues bueno primero muchas gracias un placer estar en la once guacha con tremenda tremenda compañía eh, yo creo que lo primero que es súper evidente es decir que Chile no es el mismo que hace dos años atrás no y venimos de un lugar de mucho horror eh, y el costo de llegar a este momento en donde tenemos una convención eh, constitucional, en donde el mismo día que se celebraban, se conmemoraban dos años de la revuelta, se empieza a escribir una nueva constitución, yo creo que es algo que ninguno de los presentes ni siquiera soñó eh, que podía suceder, y, y a mí eso me, me da mucha esperanza y, y me... Me entusiasma mucho. Ahora, al mismo tiempo, como suele suceder con las revueltas y con los cambios sociales profundos, ha sido a un alto costo, a un costo humano significativo. En perso hay personas que han muerto a causa de esto, hay personas que han quedado ciegas a causa de esto, hay más de 430 personas que tienen eh, lesiones oculares que fueron causadas. Por agentes del estado y yo creo que ese es un dolor que nos va a acompañar en, en este proceso no entonces es un momento de mucha belleza es un momento de mucho dolor es un momento de mucha esperanza yo creo que no sé si les pasa pero también es como estamos un poco descolocados con esta con este mundo de posibilidades no cuando cuando dice la presidenta lisa loncón eh, el otro día eh, ahora dejamos, damos rienda suelta a la imaginación esa frase eh, da muy buena cuenta de las expectativas eh, y las complicaciones que eso tiene, porque efectivamente somos un país dividido. Esta, estas largas estructuras tienen que ver con la manera en que se construyó esta república, eh, tiene que ver con que se construye desde la lógica Segregacional, cierto, tanto de clases como de etnias, eh, y que hoy día se repite eh, en términos de inmigrantes, en términos de todo aquello que es considerado minoría, lo que es una locura, porque finalmente la mayoría o la que define el país son menos del 2% de la población. Y yo creo que esas son las cosas que han quedado en evidencia, y poder salir de ese lugar y poder pensar que efectivamente otro Chile es posible, es tremendamente emocionante y por último, por supuesto el lugar que las mujeres han tenido en esto no nos olvidemos que eh, antes de la marcha del millón y medio hubo marchas significativísimas de mujeres en los últimos años. No olvidemos también que fue en este contexto que eh, las tesis sacaron en Un violador en tu camino, dando cuenta de un trabajo que ellas venían haciendo de antes, pero que prendió de una manera muy importante en Chile y en el extranjero, lo que las tiene ahora de, de tour por, por Europa, ¿no? Eh, porque lamentablemente hablar de las vejaciones, las vulneraciones, las violencias que recibimos las mujeres constantemente en estas sociedades patriarcales es algo que cruza muchísimas naciones eh, a lo largo del mundo, entonces yo creo que también en ese sentido y después del mayo feminista en 2018 hay cosas que cambiaron radicalmente y uno lo ve en la academia, y aquí compartimos eh, ser académicos con, con parte importante del panel y, y que hay cosas que antes se podían decir y hoy día ya no se pueden hay cosas que uno tiene que cuestionar de manera constante les alumnes nos enseñan muchísimo siempre, eh, y esa generación tremendamente crítica yo creo que nos está poniendo en un lugar muy exigente y muy emocionante, sería.
3: Manolo,
1: ¿qué, qué, 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 qué te evoca digamos esta, esta conversación, esta pregunta?
4: Perdón, disculpa, no escuché bien. ¿Te refieres a mí? No.
1: Sí, a ti, a ti, te ah, ah, es el único, el único manual. Vale, vale, que, que no había este escuchado país. bien,
4: no quería empezar. Hola, bueno, un gusto primero que nada por, por la invitación a, a tan noble institución, digamos. La palabra noble ahí, bien, hace ruido. Eh, por, lo, por, lo, por, lo que, por lo que ustedes mismas preguntan ahora y, y me parece muy, 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 muy al hueso, ¿no? Porque efectivamente creo que estamos ante un acontecimiento histórico estructural. Es decir, efectivamente como cuando el golpe militar probablemente, quizás cuando las mercedes de tierra o la conquista, y no se me ocurre otra fecha más, eh, estamos ante la, 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 la coincidencia, por así decirlo, de la cuestión estructural total y la historia de esta humanidad que llevamos para siempre, hasta que lo resolvamos. Yo creo que eh, lo que aparece en octubre es... Efectivamente, un, un acontecimiento que parte de la historia y muestra la estructura Aparece la duración neoliberal, el tiempo neoliberal, ese mundo, esa vida de 40 años. Como unidad, como un puro presente, se nos van a borrar sus distinciones internas que no fueron tan dramáticas. Y nos van a quedar como ese tiempo, ese presente continuo, por así decirlo, en estos 40 años. Con todas las diferencias que, que lo vivimos, siempre también sabremos calibrar quizás ya después en la historia se olvide eh, y, y pase como con la, esa llamada independencia nacional. ¿no? Al final, para la otra duración, que también va a aparecer, que es la de los fundos, dio lo mismo. Bien, eh, aparece la duración neoliberal que se revela como tal. Si hay algo que queda de octubre es el entendimiento finalmente que lo que ahí, ahí, que lo que ahí marcha es el malestar de un pueblo defraudado con el neoliberalismo. No anti-neoliberal de principio, ni por alternativa a, sino de defraudado por una conformidad que le pagó en, en barranco, que le pagó en quiebre biográfico, finalmente. ¿no? Y, y cuando eso ya hizo la masa, eh, tanta resonancia se escuchó hasta ahora. Bueno, eh, aparece entonces aquello, y yo creo que eso ya está dando como un cierto consenso post-neoliberal que básicamente alcanzaba la idea de los derechos constitucionales, los derechos fundamentales, socioculturales en la Constitución, que trasuntan una visión profundamente post-neoliberal o pre-neoliberal, porque afirman la idea de la comunidad política, la idea de que no somos un conjunto de individuos mercadeando, sino que el conjunto responde por ti, este conjunto te pide y te ofrece apego, etc. ¿no? no somos una suma de guerreros hostiles, etc. Bueno, hay sociedad finalmente. ¿Y qué será lo que se está conversando en las primeras letras de esta Constitución, en, en, en estos prólogos tan fundamentales? Eh, pero quiero mostrar, decir, digamos, que, que a mí lo que me, me parece más notable es que cuando hace crisis el neoliberalismo, porque se frustra que él lo creyó y lo cursó lo y trae toda esa coherencia en su planteamiento, por tanto, y toda esa fuerza, eh, lo que deja al descubierto y lo que vuelve a aparecer son los cadáveres permanentes de la estructura social chilena. No, no solo hace crisis este modo de ponerle al chasis de la sociedad chilena un cierto programa que fue el neoliberalismo y que anduvo como avión, como decía alguien, como auto muy elegante, etcétera, da igual, y de hecho así fue, y todos se fueron sumando con saltitos en la carretera, digamos, y mientras duró, duró exactamente la duración esta, pero que, que luego se muestra como que cobra en, en vida en definitiva no había camino, no había salida se podía vivir pero no se podía surgir etcétera, la asfixia, el techo y lo que digo es que queda sobre la mesa no solo que el neoliberalismo no va más sino que además queda sobre la mesa que hay un Chile estamental y que hay un Chile centrado en la explotación de, de trabajo simple que esa es la figura de toda la vida con que las clases dirigentes han mandado en esta sociedad ¿No? Un trabajo simple para el conjunto y con un régimen estamental de asignación de su propia superioridad como conjunto. Bastante bien institucionalizado, aceitado, cosa, a nuestra elección actual, después de octubre, veamos apellido. De nuevo se nos perdió Miranda. Por aquí, por allá, pum, desaparecen. ¿No? Bueno, en cambio, y será la otra conversación, ¿eh? podemos reflexionar cómo con otras dinámicas, la constituyente no fue tan así. Entonces, se nos aparece el Chile neoliberal, se nos aparece el Chile de los fondos ese que nunca logramos desmontar. El Chile de los estamentos, el Chile de la extracción de la clorofila, la geología y los brazos o los cuerpos jóvenes para el negocio, viejos para el aseo, en fin. Y punto, ¿no? Ese Chile estamental eh, también aparece. Yo creo, de hecho, en octubre, y en el momento más rudo, y sobre todo en la marcha maravillosa que le sigue y lo contiene, cae, muere, el chile está mutado. Eh, podrá seguir, cuesta enterrarlo, cuesta que se enteren, cuesta saber que renacerá, pero, pero ya saben y sabemos todos que no hay respeto. Que se le ve ahora como clase dominante, abusiva, donde pudieron verse durante tanto tiempo como élite distinguida Ahora como una clase de privilegiados abusadores y provocadores. ¿no? Porque octubre deja instalada una lucha de estamento hasta que se resuelva. Eh, bien, entonces eh, creo que es muy interesante por eso, porque nos pone la crisis de una duración, pero también nos deja en la mesa la estructura de la sociedad que seguimos siendo y que es la que nos fuerza y nos trae por la historia. Claro. Los fundos fueron una forma, y hubo religión y hubo política para que eso permaneciera. Después ya no había segunda vida. La política se dedicó a cambiar eso y fracasó, o la hicieron fracasar, la golpearon, etc. Y luego vino el neoliberalismo, es que hicimos como que eso no existía. Y jugamos a que la gente saliendo de la pobreza eh, estaría bien. Y estuvo bien una generación, pero ya luego los hijos, los nietos, preguntaron por la vida que les quedaron de bien. Bueno, en ese sí. sentido creo que la que pregunta es bonita, pues toda la estructura social chilena, la de siempre, puesta en la mesa, como el asunto permanente, el más antiguo y el más estructural. Y fantástico, terrible, ¿cómo se nos olvidó? Para mí eso no es un misterio. ¿Cómo se nos olvidó este tema durante 30 años? Con mm. todas las clases medias, con toda una sociología incluso sí. hecha en torno a ese olvido. Exacto. Eh, eso lo dice el Rosario. Bueno, para mí una pregunta eh, tremenda. ¿Y acaso por eso también a la sociología le cuesta llegar a tú? Y le cuesta nombrar esta torsión, pues estábamos hechos para olvidarnos de que Chile es un país partido en dos, de cuna, y que vas a saber el colegio de tu bisabuelo para saber el colegio de tu hijo, no Exacto. Eh, y el oficio. Mm. Y bueno, eso es, diría yo, por ahora para, para sí. no pasar sí. ni mucho más. Súper sí,
1: interesante eso que dice, este cruce entre cambio y, y estructuras que permanecen, ¿no? O sea, ahí hay un, una cuestión para pa reflexionar. Y, y Claudio, Claudio ¿cómo, cómo, ¿cómo lo lees tú desde, desde tu Mapud, ¿Ya? ¿Cómo,
3: ¿Cómo lo has sí, interpretado? Sí, bueno, es, es difícil hablar tan, tan cortito en torno a un tema que, que, que no sí. va a atravesar sí. probablemente todas nuestras vidas, ¿no? Probablemente de aquí a... En un siglo, todavía vamos a estar hablando del 18 de octubre. Eh, yo, yo creo, en primer lugar, un poco lo que decía Antonella al principio, ¿no? esta idea de la, de la imaginación. ¿no? Eh, recuerdo, recuerdo el año 2016, por ejemplo, cuando, 2016, 2017, cuando se puso en tensión la FP, ¿no es cierto?, con un millón de personas movilizadas eh, y aparece José Piñera diciendo, es perfectible, ¿no? Y él decía, es perfectible, y esa, y esa palabrita no, ya no sabía tan mal, ¿no? Eh, y pareciese que la idea del experto se comenzaba a fracturar, ¿no? De alguna manera, los 30 años fue también eh, un, un modelo de gobernanza, ¿no? Que es el modelo de gobernanza del de expertiz, ¿no? Eh, y, y que borraba cualquier posibilidad de imaginación, ¿no? Ya estaba todo resuelto, la democracia había terminado, digamos, habíamos llegado a la, a la más alta forma de democracia, y de alguna manera desde los 90 se nos decía que la historia había terminado, ¿no? eh, por lo tanto, eh, el 18 de octubre abre nuevamente ¿no es los tiempos de la imaginación. Y claro, eso genera en nuestros cuerpos incertidumbre. Y, y lo sentimos permanentemente. Y hay que tener efectivamente cuidado también con las incertidumbres. La ¿no? incertidumbre tiene muchas cosas positivas, pero también abre espacio efectivamente para los fascismos. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo también somos permanentemente responsables? ¿no es cierto?, en torno, por un lado, a la convicción, planteando ¿no? precisamente esta dualidad beberiana entre eh, la convicción y la responsabilidad en función de las correlaciones de fuerza efectivamente que podamos tener para llevar a cabo las transformaciones que todo y todas queremos. Pero bueno, son los tiempos de la imaginación, yo creo que eso, en primer lugar, me, me parece algo muy bello. Y son los tiempos de la imaginación también porque ganamos, hemos ido ganando durante los últimos 30 años también batallas culturales, ¿no? Es decir, los 30 años son, por un lado, efectivamente, el, el, el triunfo del neoliberalismo, pero también los 90 también estuvo lleno de crítica. ¿no? Acá, un lado tengo a, a Pedro Lemebel, no o sea, de algún modo, figuras como la de él, y figuras efectivamente, desde el arte, la cultura, en fin, comenzaron a poner en tensión el consenso del neoliberal, ¿no? y, 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 y agentes culturales, por cierto, pero también la movilización. ¿no? Eh, el año 2011, cuando nos movilizamos por la gratuidad, yo recuerdo que en marzo, alguien decía que gratuidad en la educación era imposible, pero en agosto el 4 de agosto todos decíamos que y la y era una obviedad no es decir corrimos los horizontes no es cierto las fronteras de lo posible no eh, y eso fue un triunfo de los movimientos de los movimientos sociales de los movimientos populares del movimiento indígena por supuesto el movimiento mapuche ha sido fundamental los, los años 90 cuando se decía no el, el consumo me consume el movimiento mapuche estaba no es cierto en pleno desarrollo y auge no eh, ni hablar del movimiento feminista y en ese sentido el 18 de octubre y todo lo que acontece posteriormente es imposible de enclaustrar en una sola dimensión, ¿no? Está en debate, por ejemplo, la idea de estallido, revuelta o levantamiento. En cualquier de los casos es imposible hablar en singular, ¿no? Es decir, si decimos estallidos son estallidos, ¿no? O revueltas, ¿no? Es decir, oh, hay una revuelta feminista, hay una revuelta antineoliberal, hay una revuelta antipsiquiátrica, ¿no? A propósito de, no era, capital, era capitalismo y no era depresión, ¿no? Hay una revuelta anticolonial a propósito de la desmonumentalización y la buenos folle, ¿no es cierto?, como emblema fundamental de la revuelta. Hay, un, hay, una, hay una revuelta contra la democracia de los acuerdos, en fin. Son múltiples revueltas en, 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 un, mismo, en un mismo espacio de desarrollo, ¿no? Eh, yo creo que aquí termino con una pregunta, ¿no?, que, que, que permanentemente me hago en torno a... Las revueltas tienen esta condición, ¿no es cierto?, de invertir todo, ¿no?, eh, como un poco esta noción de pachacuti, ¿no es cierto?, que, que, en, que en el mundo boliviano, que particularmente el movimiento, el MAS, ¿no es cierto?, adoptó con mucha fuerza para, para intentar interpretar la idea de revolución para América Latina. ¿no? Eh, las revueltas tienen esto, este, este momento este momento de, de invertir las cosas, ¿no? Eh, y, y los que estaban arriba comienzan a decir, vos, vos tenéis que repartir nuestros privilegios, ¿no? Eh, los que están arriba empiezan a intentar entender, al principio no lo hacen y dicen son alienígenas, ¿no? porque de alguna manera no entendemos efectivamente lo que pasan, así como cuando Colón o, o los que le siguieron dijeron estos son indígenas. En fin, hay una cosa que se da vuelta ¿no? y, y, y se intenta comprender. Ahora, viene un momento posterior a la revuelta, ¿no? o sea, los momentos destituyentes son fundamentales, y bueno, un poco, está haciendo Ignacio, ¿no es cierto?, en representación de muchos y muchas, que es el momento constituyente. Ahora, eso, eso efectivamente tiene tiene una dificultad ¿no? que, que, que es hasta qué punto es factible que esos desenvolvimientos anteriores que permitieron desatar e invertir todo pueden darle cauce posterior a aquello que se invirtió ¿no? eh, es decir hasta qué punto el movimiento indígena los movimientos feministas los movimientos socioambientales vamos a ser capaces o no efectivamente de colocar eh, nuestras demandas nuestra exigencia necesidad urgencia precisamente en el, en el desarrollo que se viene porque en momentos, insisto, de certidumbre, es factible también que el fascismo tenga su espacio. Eh, y por lo tanto, el cuidado y caminar sobre, sobre vidrios rotos eh, siempre es, representa un, una dificultad muy grande. Simplemente termino con esta primera reflexión.
1: Sí, no, súper Claudio, no puedo estar más de acuerdo contigo. Además, creo que interesante como analizar el concepto, digamos, de, de, de Pachacuti, ¿no? Porque, porque efectivamente es un cambio de era, es eso, pero a la vez también está el tema de la inversión del bien y del mal. Entonces, están los opuestos y la pregunta acá, y yo creo que Ignacio la, la vive, digamos, ya eh, la sensación que yo tengo también eh, es, es como que hay una restauración conservadora, ya eh, justamente por todas estas diversas revueltas, ¿no? que se juntan acá. Entonces, Ignacio, me encantaría eh, que nos contaras tú cómo, cómo has leído, cómo interpretas, digamos, cómo interpretaste ya eh, el 18 y bueno, también tú estás en una posición, digamos, eh, muy relevante en este minuto, pero sería muy interesante desde el punto de vista, digamos, de la cultura, tú nos contaste algo la otra vez, ¿no? Que era muy, muy interesante de las calles, lo callejero, todo lo que pasaba ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo estás leyendo ahora?
5: Eh, sí. Qué, qué interesante estoy anotando ahí, porque me, me gustó mucho escuchar a Antonella, Manuel y Claudio. Eh, yo, yo pienso que, que el 18 de octubre eh, hay un estallido, ¿no? Un estallido... Eh, para mí estalla un paradigma, un paradigma cultural, ¿no? Y... Y creo, al igual que, que como plantea Claudio, que, que ese paradigma cultural eh, estalla en base a la, a la irrupción de nuevos paradigmas culturales que se venían fraguando en el tiempo, ¿no? como, como, un, como una cerveza que está ahí digamos generando su, su vapor ¿no? y, y de pronto ya revienta el barril. Eh, y esos paradigmas, probablemente los más significativos o los que yo más observo de manera más clara, probablemente hay otros, por cierto, son, son el feminismo, eh, el movimiento anticolonial, eh, no sé si el indigenismo o, o, o la mirada, la perspectiva anticolonial, eh, el ecologismo, ¿no? es otro paradigma de época que, que irrumpe y, y deja de ser marginal. A propósito de estos. De esto, Lugares críticos que se estaban incubando en los 90, ¿no? El ecologismo era una cosa de ahí, de un, de un grupete que, que estaba engrupido con algo y, y además había unos que tenían como unos gurúes así en torno al humanismo, ecologista, una cosa de nicho, ¿no? O unas problemáticas de unas comunidades eh, que de repente irrumpían para sacar un, unos 500.000 o 300.000 votos en una presidencial simbólica. Eh, y de repente nos encontramos una constitución, una constituyente eh, que declara que vamos a hacer una eco constitución, ¿no? Y que firmamos un, un, un texto de manera unánime que estamos en emergencia eh, planetaria y climática. Eh, o sea, creo que, que esa es la, la, la violencia con que irrumpen estos paradigmas y, y cambian la, la agenda, ¿no? Eh, yo pienso que ese paradigma cultural que estalla el, el 18 de octubre eh, tiene mucho que ver con eh, el tipo de mundo que constituye la constitución del 80, ¿no? Las constituciones no solo son un, un, un cuerpo, un, un, las normas constitucionales que, que crean institucionalidad, arquitectura del poder y habilitan o no ciertos derechos, ¿no? también eh, instalan ciertos paradigmas, ciertos valores y principios rectores. Y esos principios rectores siempre tienen una contracara, ¿no? O sea, el individualismo que promueve el Estado subsidiario y neoliberal, bueno, tiene la contracara de lo colectivo y de lo comunitario. Eh, la privatización de los derechos tiene la contracara de, eh, de la habilitación como derechos colectivos, ¿no?, eh, la explotación de la, de, la, de la tierra, de los territorios, la expoliación de los territorios tiene como contracara eh, los derechos eh, de los pueblos originarios, sobre sus tierras, sobre la autonomía. Entonces, eh, creo que, que una pregunta, o ciertas preguntas que a mí me rondan permanentemente, van a ser, ¿qué va a perdurar de todo eso? ¿no? ¿Qué perdura? ¿Qué, ¿Qué trasciende? Porque yo creo, y esta es una pregunta que yo me hago mucho, eh, y el otro día, discutiéndolo con, con una persona, me decían, bueno, que, que había un constitucionalista alemán que, que, que centraba su teoría en esta pregunta, ¿no? que es cuánto aguanta la cultura respecto como a los cambios que puede introducir un proceso constituyente. Eh, porque el espíritu que yo veo en la Constitución es cambiarlo todo, no es pasar de un sistema político hiperpresidencial a uno parlamentario, es pasar desde un Estado centralista a un Estado regional, es pasar desde una cultura del hombre, con familia, eh, trabajador de clases medias altas, digamos, hacia un estado paritario, o sea, hay un cambio muy potente. Entonces, mi pregunta todo el rato, en términos precisamente de una perspectiva cultural es, ¿qué perdura de esa cultura pre-18 de octubre? Eh, ¿Qué cambiará o qué habilitará la nueva constitución? ¿qué cambios habilitará, por ejemplo, en esta reestructuración del poder, en esta rearquitectura del poder, eh, en este habilitar nuevamente a la política ¿no? y a la ciudadanía como agente, eh, al pueblo o a los pueblos, como hablamos ya definitivamente hoy día, los pueblos de Chile, como agente incidente en la toma de decisiones? Eh, y otra pregunta es, ¿qué ya cambió? ¿Qué cambió en nuestra cultura ya y, y, y que simplemente, entre comillas, la constitución debe dar cuenta de aquello, ¿no? Y yo creo que hay cuestiones muy poderosas, hay gente que dice, ustedes quieren convertir a Chile en un Estado plurinacional, eh, o, o, o quieren como crear un espacio que, que, de interculturalidad, que no tiene la preponderancia, yo creo que eso ya está, no es que nosotros vayamos a crear un Estado plurinacional, o, la, o no vamos a crear plurinaciones, esas naciones ya existen, probablemente las vamos a reconocer constitucionalmente, y les vamos a habilitar derecho y les vamos a transferir poder, ¿no? Pero esa, esas naciones ya existen, siempre existieron. Eh, y hay muchas cosas de ese tipo, ya existen otros tipos de familias, eh, ya existe un poder local autoconvocado y auto eh, organizado, ¿no? Eh, para mí como que, y, y, y solo para, para terminar, eh, yo tengo la sensación de que nosotros estamos, y esto se ha dicho mucho, ¿no? en un momento gramchiano. O sea, algo termina de morir, no sabemos exactamente qué es, algo está empezando o ya está naciendo, tampoco sabemos qué es. Estamos en ese tránsito a veces monstruoso en donde emergen eh, los fascismos, ¿no? donde emerge el peligro, eh, atravesando ese túnel oscuro. Eh, y yo creo que efectivamente, a dos años de la revuelta, aún nosotros no hemos sido capaces como país de materializar en la institucionalidad ningún cambio sustantivo. Y eso es tremendamente frustrante, ¿no? Eh, porque aquí había la oportunidad de este proceso constituyente, pero el gobierno también tenía herramientas, el Congreso también, y no han dado ni una respuesta. Entonces hay gente que dice, oye, el, el octubrismo, ah, esto, este deseo de mantener esa pulsión, esa energía, ese desborde de octubre. Bueno, pero es que hay mucha gente que no ha tenido ninguna respuesta desde, desde que emerge octubre, ¿no? Y, 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 y ahora sí, para terminar, yo pienso que en octubre no es, a propósito, precisamente este paradigma neoliberal eh, de la ciudad segmentada, de la preponderancia del individuo por sobre la comunidad, no es la comunidad la que sale a la calle, es el individuo que sale a la calle y se se constituye en comunidad en la calle. Y en cierto sentido, los que estuvimos en la calle nos enamoramos un poco de eso, ¿no? de salir todos los días a la calle y construir comunidad. No es la comunidad que se desborda, es la comunidad que se constituye en el espacio público, precisamente en el espacio de protesta. Y eso, como no ha habido reparación, hay gente que lo sigue necesitando. Hay gente que vive sigue habitando exactamente el mismo paradigma, el mismo abandono, y que necesita ir a la calle para volver a sentir de que efectivamente hay un lugar en donde es posible otro orden, ¿no? Un orden en base a una
4: comunidad.
6: ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Estoy como la, la radio teatro. No, gracias, gracias Ignacio. Sí, eh, bueno, gracias por, por, por estar acá y y, y también. Eh, un poco siguiendo la línea de lo que dice el Ignacio que encuentro toda la razón eh, eh, si bien octubre es un mes complejo creo que también octubre es un mes de, de la imaginación eh, y, y tiene co complejidades muy positivas también creo que eso es, es, es por lo menos para, para mí en lo personal es muy importante eh, mencionarlo también y, y que va también un poco relacionado con, con esta pregunta que les voy a hacer que es un poco más eh, al hueso quizás eh, y más compleja que, que, que es la, esto de que se ha hablado mucho de la violencia del 18 de octubre, de la necesidad de, de, de que exista esta violencia para que, para que se hayan generado todos estos cambios sociales. Bueno, esta semana ha estado como muy en el tapete toda esta discusión, sabemos por qué, hemos escuchado a varias personas. Eh, pero ¿ustedes creen que la violencia operó en ese sentido o solo ha sido un, un parte de, de un malestar, de un malestar mayor que llevamos más yo creo que más de 30 años, eh, vivimos una dictadura, los que vivimos algún, algún tiempo en dictadura es mucho más, mucho más tiempo. Eh, eh, ¿Es la convención constituyente eh, un corolario o, o se necesita algo más para que esto se, se pueda solucionar o, o pase? Eh, Podemos partir por, eh, por Claudio, por ejemplo.
3: Bueno, eh, vaya, esa pregunta siempre es, es difícil responderle y sobre todo desde lo mapuche genera complejidades, ¿no? Precisamente porque, porque es, es permanente, ¿no? la Elisa Loncón, la derecha permanentemente busca arrinconarla precisamente en ese debate. ¿no? Eh, porque claro, se entiende desde el pensamiento, es efectivamente racista, de que mapuche y violencia parecen que fuesen sinónimos, ¿no? Eh, una primera cosa que hay que decir, y que, como me toca empezar a responder, siempre hay que decirlo, ¿no? La violencia es, primero, estructural, ¿no? Hay una violencia, efectivamente, de origen. Hay una obra maravillosa que se llama Suárez, ¿no? seguro la vieron. Eh, y hay un momento maravilloso en donde está Inés de Suárez, y hay unos peñis que van a hacer... Eh, van a dar a Suárez, Inés de Suárez le va a cortar la cabeza, sí. Y en ese momento los, los peñas empiezan a decir, hazlo Suárez, ¿no? Es, es potente, y, y encima lo cantan, hazlo, ¿no? tienes que hacerlo. <risa> para que, un poco le dicen, para que mi, la gente mapuche que viene ¿no? sepan cómo son ustedes, ¿no? Eh, de alguna manera Chile emerge sí. con, con esas cabezas degolladas, ¿no? Sí. Eh, cualquier relación de 500 años está marcada por esas cabezas degolladas por Inés de Suárez un 11 de septiembre de 1541, ¿no? eh, y, y es imposible escapar a esa violencia, ¿no? por lo tanto, es, es algo que nos cruza, y, y eso, hay una noción muy, muy interesante, creo, de antropólogo Limson, que habla de las mitomanías argentinas, ¿no? Uno, habría que empezar a hablar de las mitomanías chilenas, ¿cuáles son los mitos fundamentales que nosotros mismos consideramos que son parte fundamental de Chile? La idea de... Chile como un, un país pacífico, un, un país permanentemente constitucional y mm. no violento. es mm. nada más falso que eso, ¿no? O mm. sea, tenemos que eliminar efectivamente esa mitomanía. Eh, Chile está cruzada mm. por 500 años por, por violencia, ¿no? Eh, sí. Al pueblo mapuche no le, no le pueden hablar, ¿no? No nos pueden hablar de violencia sin primero conversar en torno a, a la cuestión de, de, de la conquista y la, la ocupación de la Araucanía, mm. de Guatemala, la segunda mitad del siglo XIX, en fin. Dicho eso, que siempre hay que decir para, para intentar hablar de violencia, eh, también tenemos que pensarlo efectivamente como un instrumento político, y ahí comienza mm. efectivamente, a, a plantearse más bien como un problema para, para nuestro sector, yo creo que todos pertenecemos efectivamente a, al mismo sector, ¿no? y, y ahí se vuelve complejo, ¿no? hay que decir sin duda mm. de que hay sectores al interior de los pueblos de Chile que consideran que la violencia es un instrumento, ¿no? y que lo van a seguir utilizando, yo, yo no sacaría eso de la ecuación, es decir, ya sea en Plaza Dignidad o sea en Gualmapu hay sectores que efectivamente consideran la violencia como un instrumento, como, un, como, un, como una herramienta. ¿no? Uh -huh. eh, probablemente lo los que estamos acá no, no, no pertenecemos necesariamente a este sector, porque probablemente esos sectores tampoco quieren llegar a la Convención Constitucional. ¿no? Y, uh -huh. y, y hay que decir, por lo tanto, que la Convención, si es cierto es una respuesta a, a eso, no es toda la respuesta, ¿no? no es la respuesta definitiva y probablemente vamos a tener que estar lidiando probablemente toda nuestra vida, ¿no es cierto? Con el, con el mismo problema. Eh, ahora, yo diferenciaría, eso sí, con este ya voy terminando. Yo diferenciaría eh, la violencia que emerge eh, el 18 de octubre con otro tipo de violencia que está políticamente organizada, ¿no? Son, son dos tipos de violencia distintas, ¿no? Eh, hay una violencia no por ello irracional, que, que no se equivoquen cualquier persona de derecha, ¿no? Hay un, hay un hermoso hay un hermoso libro de Ranajit Juha, que es un historiador de la India, eh, eh, que, que parte el, el texto un poco preguntándose sobre la violencia campesina, ¿no? y, y la forma más, eh, el texto se llama La prosa de la contrainsurgencia. Entonces, típicamente la derecha considera que toda violencia que emerge desde el mundo popular es irracional. No, no es irracional, ¿no? Hay, hay un sentido, hay un programa, incluso el programa de la dignidad, ¿no? cuando, cuando alguien dice hasta que la dignidad se haga costumbre, ahí hay un programa, ¿no? Eh, a lo mejor no está completamente delimitado, no están los puntos y los pasos que hay que hacer, pero hay un programa, ¿no? Eh, es decir, existe eso, ¿no? Y, y que emerge desde la rabia, pero también desde la esperanza, ¿no? Por un lado, y por, por otro lado está la violencia políticamente organizada, ¿no? Que también es parte de, del quehacer político en Chile, y yo creo que aquí hay un gran desafío para el próximo gobierno, yo creo que un poco a propósito que Fernando nos dice que esta pregunta es más al hueso, yo también pienso que sí, eh, hay una gran pregunta para el próximo gobierno, es decir, ¿qué va a hacer, no solamente con, la, con, con, esta, con esta violencia que emerge de una esperanza o de una rabia por dignidad, sino con la violencia políticamente organizada? Eh, hay una gran pregunta que hacer en torno a eso. Eh, y que no solamente el próximo gobierno, sino probablemente para, para los subsiguientes y que tampoco estamos haciendo, estamos inventando la rueda, ¿no? Eh, Allende efectivamente tenía el, el, un problema o menos similar y durante todo el siglo XX también. Entonces, es un problema permanente y, y que por lo tanto eh, exige, ¿no es cierto?, ser muy... Mmm, considerar que la violencia es algo... Lo, lo el peor, lo peor camino es considerar que la violencia es algo irracional. Si, si consideramos ese camino, no, no hay ninguna posibilidad de solucionar absolutamente nada, ¿no? Eh, sobre la medida que consideramos que la violencia es un acto racional, eh, podemos efectivamente develar eh, posibilidades de solución.
6: Gracias Claudio. Eh, Ignacio, que te veo ahí muy pensante sobre la pregunta y sobre lo que estamos hablando.
5: ¿Qué crees tú? Sí, al igual que Claudio, esta pregunta es campo minado para los constituyentes, po, porque <risa> hemos tenido... Un...
6: Sí, ha sido esta no, semana, no voy, sobre a decir todo. Un rico,
5: no voy a decir un rico, pero un fecundo intercambio epistolar <ríe> entre figuras como Cristian <ríe> Banken y, y Fernando sí. H. A propósito de esto, eh, no, eh, mira, yo creo que hay tantas maneras de abordarlo. ¿no? Yo creo que una pregunta que uno siempre puede hacerse respecto al proceso constituyente, y una pregunta que es una provocación, pero es preguntarse lice llanamente si este proceso hubiera ocurrido si no hubiera habido violencia. ¿No? Eh, y más allá de, de ese lugar al que querés empujarnos siempre a la derecha, precisamente, que es como esta condena moral a la violencia, no como, como que la violencia se acabara porque todos nos ponemos de acuerdo para condenarla. Además, ¿no? claro. eh, ya, yeah. consenso es que la condenamos todos listos, acabó el problema, menos mal. No además. hay violencia. Al fin logramos, al fin logramos <risas> que todos la condenaran. ¿no? Además, que es condenar ¿Qué? la violencia. Sí. Eh, uno trata de entenderlo, uno trata de entender qué, 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 qué es lo que sucede ahí, ¿no? cómo se configura esa violencia, qué empuja esa violencia, qué moviliza esa violencia, y yo comparto con Claudio que hay, claro, hay una violencia más
0: inorgánica
5: y hay una violencia probablemente mucho más organizada. Mm. Eh, yo, yo no tengo una. O sea, a mí me cuesta pensar de que este proceso se hubiera habilitado sin la violencia, y no porque lo diga yo recojo las palabras de, de, de la noche del de, de 25 de noviembre el acuerdo que se hizo en el Congreso el acuerdo con la paz y la nueva constitución en que Jacqueline van Rieselberg, 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 Rieselberg ¿no? eh, ¿Sí? de la UDI muy acongojada dijo en un momento eh, frente a las cámaras como, bueno, esto teníamos que hacerlo porque estaban quemando Chile ¿no? Poco, un poco explicándole a su sector, ¿no? De por qué estaban eh, votando la constitución de Jaime. Eh, mm. Y yo creo que ahí hay una respuesta, ¿no? Hay una respuesta. Eh, ahora, ¿por qué llegamos a esos niveles de violencia? Bueno, yo creo que eso es lo, a lo que se dedica... yo no sé la ciencia el social, sociólogo. ¿no? como los sociólogos, la, la, los, todo, como, y son tantos los orígenes, ¿no? sabemos, sabemos los orígenes, pero, pero probablemente una parte importante de esa violencia tiene que ver con este paradigma neoliberal, y todo mm. lo que eso significa en términos de organización de la sociedad, del lugar que quedan el suje, los sujetos en esa sociedad, mm. la comunidad, de, de la privatización de los derechos, eh, de las asimetrías estructurales que se generan, de la segmentación y segregación en la ciudad, eh, bueno, to, todos lo, lo, los componentes que forman parte de ese, de ese paradigma de concentración, ¿no? de, de, de mm. riqueza, de expoliación. Eh, yo, yo tengo la idea de que la violencia difícilmente va a cesar con el proceso constituyente. ¿No? Eh, mm. y, y, y estoy de acuerdo que va, que va a ser una tremenda complejidad para el próximo gobierno que espero que sea un gobierno de izquierda además eh, administrar ese asunto eh, porque, porque desde una cierta mirada un poco cándida de la izquierda eh, en, en este afán siempre de concentrarnos en, los, en las causas de la violencia en ciertas causas materiales ¿no? de la violencia que genera las condiciones estructurales para la emergencia de la violencia eh, a veces descuidamos otras variables, otras variables en el asunto, y, y yo no sé, incluso pensando en que si efectivamente la Constitución en el corto plazo tuviera un efecto directo en la calidad de vida de las personas, yo no sé si eso desmonta la violencia, ¿no? Hay eh, el proceso ahí mucho más complejo. Sí, y más
6: largo, ¿no? Mucho, más largo. Mucho más largo, sí. Por eso decía Claudio que no es ni siquiera este gobierno, sino que pueden ser incluso dos o tres más, y ahí depende de muchas variables. Eh, Antonella.
2: Sí, bueno, hay, tanto, hay tantos lugares donde entrarles, ¿no? Ahora, eh, mi esperanza a propósito de lo que dicen Claudio e Ignacio, es que sí sabemos que las sociedades más equitativas son menos violentas eso está súper está, está, está comprobado ¿no? Entonces, entonces si lanzamos hacia allá efectivamente podemos tener esperanza de que en algún momento ahora frente a tu pregunta Fernanda yo pensaba cuál violencia eh, y, y yo creo que también las manifestaciones han dado cuenta de eso, una que es periodista eh, yo eh, rabeo mucho con, con el periodismo televisivo lo hago entre comillas porque esto es, es exactamente lo contrario de lo que a mí me enseñaron en la Universidad de Chile en la escuela eh, porque tiene que ver también con, ¿por qué el 18, o sea, por qué el 19 de octubre? ¿Por qué el martes estábamos hablando de los postes y no de este carabinero que mató ahorcando a una persona? O sea, háblame de violencia, ¿no? Entonces creo que lo que está profundamente en, en, en debate, lo que, está, lo que está en el centro del campo de batalla, es el sentido común, yo creo que ese es el cambio cultural profundo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Entonces hay una, hay una pelea por el sentido común, y quienes han sido los dueños del relato, históricamente, porque Manuel preguntaba, ¿cómo no nos dimos cuenta, no? Y bueno, porque estábamos metidos en un relato, estábamos metidos en el relato del oasis, eh, y, y yo creo que incluso, y, y, y en, el, en el relato del oasis, e incluso quienes sufrimos con ese relato, recordemos, 75% de los chilenos adultos estamos endeudados, hay cerca de 5 millones de personas que no pueden pagar sus deudas. O sea, eso es violencia, ¿no? Mm. Eh, y claro, y, y antes del 18 de octubre, y antes del 2017 probablemente, y antes de, de, de la movilización pingüina, también era como, bueno, es lo que hay, básicamente, ¿no? Y, y eso también es violento. Entonces... Yo creo que la televisión particularmente, por supuesto el Mercurio y la, y la Tercera, pero estoy pensando, yo siento que el Mercurio y la Tercera le hablan a su gente. <ríe> o sea, como eh, tienen un discurso que está hecho para ese 2%. Y la televisión mm. y especialmente los noticieros son los que están eh, siendo las herramientas, y los matinales, es decir, son las que están siendo las herramientas de ese 2% para crear un sentido común en el resto de la población. Y yo creo que eso es eh, muy, muy poderoso. Entonces, cuando la gente piensa mm. en la violencia, piensa en este grupo encapuchado tratando de votar un poste. Y no piensa en el carabinero que mató a una persona, ¿no? O que eh, el, a quienes han sido responsables. Incluso se ha llegado hasta ello eh, de los casos de, eh, bueno, qué decir Camilo Catrillanca, qué decir Fabiola, mm. qué decir Gustavo, mm. ¿cierto? Eh, ¿Dónde está la justicia? Dime si eso no es violencia. Entonces, Exacto. yo creo que el relato mediático que se construye respecto a la violencia es un relato que es muy útil para ese porcentaje de la población que no quiere que las cosas cambien porque se ha hecho rico. ¿no? Este es uno de los países más desiguales del mundo. Y por mm. supuesto que temen perder los privilegios. Eh, y yo creo que utilizan entonces el discurso de la violencia para excusar este orden desigual que al mismo tiempo es el que genera la violencia. Entonces creo que, creo que hay que desmontar esa construcción y explicitar quiénes están detrás de los noticieros. O sea, perdón, pero si el noticiero de Canal 13 es auspiciado por la CMPC, ¿cómo espero yo que den una información apropiada, qué decir objetiva, apropiada de lo que pasa en el walmart entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que han pasado bastante coladas eh, respecto a cuáles han sido los discursos que se construyen, ahora lo que a mí me parece tremendamente emocionante es que contra ese discurso el 70% de las personas o sea, el 80% de las personas que fuimos a votar, eh, votamos por el apruebo, contra ese discurso Exacto. Eh, y, y bueno, hay que decir cómo quedó la convención constituyente, o sea, los constituyentes de derecho la mayoría vienen de esas, las tres comunas, ¿no? y incluso a quienes candidatos a los que los empresarios de siempre pusieron la mayor cantidad de plata, no salieron. Entonces hay algo que está cambiando en contra de ese discurso, pero ese discurso sigue ahí, resistiendo y, y haciéndose espacio mm. y buscando y disfrazando finalmente las razones profundas,
4: profundas de la violencia.
2: Mm.
6: Gracias, Antonella.
4: Manuel. Vale, vale, sí... Eh... Sí, creo que todo eso es parte esencial del asunto, eh, eh, los temas nunca son neutrales y, y hablar de esto eh, y seguir en el 18 y no ver el 25 que estamos a puertas, que es eh, de los actos más pacíficos que, y, sí. y amorosos que yo conozca y nadie habla, y son millones y no tiene nada que ver con esas formas de violencia ni organizadas y ni desorganizadas, sino que es otro ánimo el que mueve a a mi juicio, octubre no descansa en el 18 ni en la violencia, Exacto. no en esa composición donde esto tiene su lugar y ahí hay que ver. Por algo fue el 25, fue para contener el 18, creo yo. Para asimilarlo sí. y dejarlo ahí, incluso resguardarlo en su profundo sentido. Y al mismo tiempo, eh, eh, interpretarlo de un modo que su arista... De energía desbordante como el fuego, como la protesta en los 80, que era lo mismo, ¿no? eh, como esa energía pura que, que desborda, y no por eso es racional en el sentido de que no pueda entenderse, ni que quien la haga no lo entienda, sino por su profundo carácter ceremonial, incluso llega mm, a tomar. Mm. Es un modo incluso de doble racionalidad, si se quiere, de, de, incluso de exis. De, mm. Ni era un método, y cuando era método, a veces era método doble, digamos, si pudiera decirse. Para mejor indicar este carácter simbólico que llega a tener, este, mostrarse los dientes, digamos, del chique, enojado, a ver si un perro se le aguanta. ¿Entiendes? No, no se aguanta. Que el otro componente interesante, que pasa a veces colado, como se dice con esto de la violencia, yo de, de, distingo la violencia de los grupos armados que tienen la violencia como un método para el logro de un objetivo de quienes no tienen ese usa la violencia como un método para el logro de un objetivo lo que no significa que sea no sé, una pulsión eh, visceral de hecho, repito, puede tener mucha presencia subjetiva pero no solo esa racional instrumental del organizador estratégico sino de quien, con, de quien se siente con derecho a reivindicarse, por ejemplo, a través de ese puteo, ¿no? o pateo, o salto. Eh, pero, pero, pero creo que, eh, que lo esencial, digamos, es, es poder entender que, que lo que hay ahí eh, es, es, tiene mucho también de una... Bueno, hay Eben Cornejo, no sé si la conocen, una canción que se llama La chumbe inconsciente, Cantora, Cantora de Talca, maravillosa. Eh, dice, ahí explica por qué puede ser que anda tanto guacho en la calle, ¿cierto? Como dice ella, en alguno de sus versos, ¿no? Eh, y conecta con, con esta once, digamos, esta, esta oncecita que nos tenía. esta, esta, esta ¿no? eh, A mí me parece, eh, sin embargo, que, que eh, la cuestión de la violencia eh, no se va a regular policialmente, naturalmente, porque el orden policial va a ser quizá el último en establecerse. Mientras no restablezcamos el orden del cotidiano, donde los sujetos sienten que la vida que llevan les defrauda y por lo tanto toleran la transgresión. Y no sé si somos más violentos como que hubo una tolerancia, y la hay, eh, que depende de la puesta en la mesa de un orden válido o legítimo. Mientras el orden siga siendo ilegítimo, como hoy día lo entiende el mundo de las clases trabajadoras. Cuando esto no rinde, cuando esto defrauda, cuando esto es lo que es. Bueno, eh, no esperen, eh, no esperen eh, 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 una conformidad activa y duradora del orden. Al revés. Entonces creo que esto se juega en si va aquí a circular o no una esperanza. Y ahí sí creo que no tiene que ver con el próximo gobierno, ni con, masa, sino, ni con algo proyectable como un programa, sino como si se logra interpretar o no lo central de octubre. Si se logra interpretar o no los intereses, por así decirlo, los objetivos del pueblo que marcha el 25. Y a mi entender, el, el interés objetivo que marcha el, en, en octubre... Ese antineoliberalismo que al mismo tiempo, que ya está siendo medio interpretado, donde convergen todas las diversidades en un principio de unidad, eh, que va a ser, yo creo, lo que más temen. Es lo que una joven decía para explicarlo: ¿eh? decía, mira, era todo tan fuerte, tan, tan emocionante, tan agresivo. Y agresivo ahí no era mal, no era violento, sino que era la idea de agresividad. ¿Qué es la agresividad? esto de ir hacia adelante. Esta idea de un pueblo unido que va hacia adelante es lo que es el poder profundo, porque se internaliza como un dato de la correlación de fuerzas. De hecho, nadie usó la violencia en esa idea de método para un objetivo, pero una vez que se le permitió y se observó como tienes no un experimento, de por Dios qué resulta, ¿no? Como nada. Y tenía usted a la clase dirigente pidiendo perdón, hablando de privilegios, llorando sus cegueras, ¿no? prometiendo que nunca más, etcétera, escondiendo a todos los que había que esconder. Eh, todo eso y dando bonos eh, por lo que fuere. Se da cuenta que, como todo el sistema, que eh, eso rinde. Pero mi impresión es más potente como poder, como dato nuevo de la política para adelante, como el dato final que se trata de conjurar, es esa evidencia de que ese pueblo unido, que ya no responde a, esos, a esas eh, liderazgos, sale y no retrocede, y retrocede el otro. Tal cual fue. Eh, y por eso que la convención constituyente es notable, porque es un intento de asumir ese dato. Ahí está la constitución, vamos a... y ahí termino. Creo que el, el modo de contener esa violencia expresiva que ahora se tolera es eh, generando una, una esperanza colectiva que interprete ese interés profundo. Y que al final del viaje no es con prisa, no es un pueblo que quiere urgencia. Ni es asunto de asuntos específicos ni que se vayan sumando. Todo eso ocurre porque no está esto otro. Que alguien le diga, sí, yo sé, esta sociedad de estamentos, y de trabajos esclavistas, nunca más. Vamos a ver cómo lo hacemos, cuánto nos demoramos. Pero mientras no hagamos eso, no habrá orden. Y todo, y podremos ser feministas, ecologistas, pacifistas, descentralizados, todo. Y el conflicto profundo que estalló en octubre, seguirá ahí, creo yo. Y al menos en un eje esencial. Eh, hay que objetar el Chile estamental lo está haciendo por lo demás la derecha, lo está haciendo Marcela Cubilla Cuando ya anuncia. Lo, fue el intento de Sichel por lo demás. Por eso tienen que traer a uno de afuera que lo representa y que además no hace lo que dice, etcétera, Una desesperación representacional extraordinaria. Pero ¿qué traía aquello? Yo entiendo que se acabó el Chile estatal. Yo entiendo que. En fin, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué se dice por acá? sobre ese punto. ¿Cuándo objetamos lo oligárquico? No solo lo neoliberal, no solo lo pachacal. Lo oligárquico. Bueno. Es... Que va.
1: Que va junto. Fernanda, sí, que va
4: junto,
1: además claro. el que va junto Exacto. Fernanda me, me, do, do, dos cosas que, que, que quisiera decir eh, que creo que, que no lo han tocado digamos bueno ahora 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 un, un, un poco manolo pero a ver eh, claudio hablaba de, de estas de estas diversas capas de violencia no cuando cuando hemos trabajado el tema de las violencias contra las mujeres digamos eh, también hemos trabajado esas densidades pero a mí lo que me llama la atención y que tampoco nadie habla ni conversa es esta expresión de esta masculinidad en la violencia. ¿ya? Eh, estas barras bravas, ¿ya? porque acuérdense que antes de el, del 18, ya siempre las barras bravas producían, ¿no es cierto?, estas rupturas en la ciudad, estas violencias, también estas quemas. Acuérdense, yo no sé si ustedes, ustedes, ¿ah? y, y, y estaban ahí presentes como con esa cosa, ¿no es cierto?, bullente por un lado. Por otro lado está la narcoviolencia. Me da la impresión de que, de, que esta, de que hay como una porosidad, hay unos, unos límites complejos ¿ya? Eh, de, de desbrozar estas violencias, como, como, como tú decías Claudio, ¿no es cierto?, Ignacio, esta comunidad que se construye en la calle. A mí me preocupa desde el punto de vista feminista ¿ya? Eh, precisamente esa masculinidad violenta. ¿Ya? Yo lo pongo como pregunta, lo pongo, digamos, como algo. Estoy hablando más allá de los temas patriarcales y de esas estructuras. Estoy hablando de cómo ¿ya? la violencia se cristaliza y se personifica en la masculinidad. Gran pregunta, que yo sé que no es una pregunta ya de resolución eh, rápida ni, ni política en la nueva constitución, ¿ya? pero creo que debe... debe eh, no sé, yo siento que hay que colocar era eso que quería acotar Fernando
0: sí. eh, hemos hablado de, de octubre, eh, pero como bien decía también Antonella eh, se empezó el 18 de octubre a redactar la nueva constitución en este espacio constituyente eh, y justamente ahí queríamos adentrar esta parte de la conversación eh, porque nos parece importante también como hito de lo que estamos viviendo hoy en día. Y ahí quería, quisiera preguntarle a Antonella, desde el punto de vista de la cultura y de las comunicaciones, ¿tú crees que va a haber una preocupación desde la convención constituyente para que ésta se democratice aún más, digamos? Y también, si ¿sí crees que la paridad de género se va a inscribir en nuestra cultura, en nuestros procesos, siendo que ya está instalada ahí. ¿Pero se va a instalar a nivel global? ¿Tú qué piensas?
2: Yo le tengo cualquier fe a la Constitución, a la constituyente, le tengo cualquier fe al Ignacio, a la Malucha, a Jorge, hay un montón de gente que yo quiero y admiro mucho que están ahí, primero porque siento que, mira la ojera del pobre Ignacio, mira cómo está trabajando esta gente, o sea de verdad yo le sigo a, a un montón de constituyentes y de verdad es impresionante cómo han trabajado, hablando de cómo se ha construido discurso falso, o sea de verdad se han sacado la mugre eh, y, y yo siento que porque son muy conscientes de la relevancia de lo que están haciendo, y lo que están haciendo es cristalizar este cambio cultural. Y yo creo que lo que Sonia decía respecto al macho violento eh, es un tema cultural, lo sabemos, ¿cierto? No siempre la sociedad humana ha sido patriarcal, no siempre la sociedad humana ha sido machista y por lo tanto a los varones se les ha enseñado a ser violentos. Eh, y por lo tanto confiamos que se puede enseñar a no ser violentos <ríe> si construimos una, una sociedad que pueda ser más amable, ¿no? Entonces... Yo creo que la paridad en la, en la convención es tan significativa en términos simbólicos como en términos prácticos, o sea, yo creo que después de eso ya no más, o sea, así de simple, ya no más, no, no es negociable que haya instituciones públicas eh, que puedan tener, no puedan tener a la mitad de la población justamente representada. Yo creo que esa cuestión ya fue ya. Eh, y yo creo que los partidos, con mucha resistencia, están dando cuenta de ello. Eh, luego, una cosa es lo que pasa en términos legales, ¿cierto? Y lo que se instala y otra cosa son los cambios culturales, los cambios de sentido común. Y hay súper buenos ejemplos de esto. O sea, ahí teníamos el permiso maternal de los varones, que ha sido usado por menos de un 5% de los varones que pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque culturalmente siguen siendo tremendamente sancionados por ser padres cuidadores. Entonces, yo siento que para algunas cosas vamos a tener que seguir instalando ley, eh, vamos a tener que seguir teniendo discriminación positiva por un rato, porque son tantos siglos de arrastrar inequidad que vamos a tener que hacernos cargo de que primero sea una obligación hasta que culturalmente sea algo natural. Ahora a mí me parece que las nuevas generaciones de feministas no nos van a permitir otra cosa. O sea, las chiquillas son intensas, digámoslo, <risa> para, para lo bueno y lo malo, ¿no? Y en este caso para lo muy bueno. Yo creo que, que en ese sentido, y yo lo veo, por ejemplo, en las escuelas ahora, yo trabajo mucho con cine, por supuesto, entonces como que, y hay ciertas cosas que ni siquiera se discuten. Es como, eh, y cuando uno cuenta, bueno, solamente hace 10 años, a nosotras nos trataron de exótica cuando creamos de fem, Femcine, la Sonia es súper testigo, fue parte importante de la fundación del festival. Eh, hoy día es como, Obvio, entonces yo creo que estamos en ese, en ese trecho, eh, estamos en ese trecho y por lo tanto como proceso de cambio es tremendamente exigente, es difícil, porque lo que pasa es que son muchas experiencias las que convergen en esta escena, ¿no? y por lo tanto hay mucha demanda, hay muchos dolores que convergen, eh, hay muchas injusticias que aparecen. Entonces, ponerse de acuerdo respecto a cuáles son las prioridades y cómo va a funcionar es súper exigente, pero yo creo que la idea de la paridad y del feminismo eh, está ya, eh, y a la gente que todavía no, no le cae el... O sea, imagínate lo que pasó esta semana con esos diputados Woody, en serio, o sea, es como, como, wow, señor, ¿en qué época vive? Y ¿sabes qué es lo gracioso que yo pensaba? Y es como, claro, es como efectivamente las cosas cambiaron súper rápido. Eh, y hay gente que todavía no, no cacha cómo cambiaron, ¿no? Entonces hay un trabajo, hay un trabajo cultural, hay un trabajo mediático, hay un trabajo académico que tenemos que hacer para, para ir llegando todas a la misma página, ¿no? Pero, y en ese sentido creo que el ejemplo de, de la convención, eh, y bueno, Elisa Longón como presidenta, eh, y Jaime Basa como varón, vicepresidente a mí me encanta el tipo de varón que él está. Eh, encarnando eh, y yo creo que ese es un súper buen ejemplo para los varones también, de ven, si no es que los queramos dejar afuera, es que necesitamos que ustedes puedan ser colaboradores y no robarse el, el tejo todo el tiempo, no entonces creo que, creo que eso a mí me da mucha esperanza en, tanto en términos simbólicos como prácticos no siempre soy tan optimista ¿eh? pero, pero la convención
4: me, me saca lo mejor de mí Ale, te quedaste muteada.
0: <coughs> no, la Fernanda está, se, no sé si se le pegó. Yo la veo pegada. No, no, no. No. ¿No? Bueno, ya. Sigo yo entonces. A eh, Ignacio, también que sabemos que estás ahí en el, en el ojo del huracán. <risa> te queríamos preguntar como constituyente... Eh, ¿Qué horizontes de cambios tú persigues, de cambios reales, digamos, que se, hacer, que se puedan hacer? ¿Piensas que en este ejercicio que está haciendo la Convención de cobijar estas diferencias, eh, se va a extender a los diversos ámbitos de la sociedad también? ¿Y cómo crees tú que se va a garantizar la opinión y la participación ciudadana en, el, en la Convención Constituyente?
4: Eh,
5: mira, yo tengo la idea de que la, la, como la energía eh, destituyente y constituyente eh, tiene como una fuerza imparable, ¿no? eh, Para mí hoy día es más desafío llegar... A una propuesta constitucional eh, que no sea en exceso maximalista, digo en exceso maximalista porque doy por hecho que va a ser maximalista, eh, como super maximalista, eh, y, y, y que sea razonable, eh, más que pensar de que si va a ser capaz de incorporar los cambios y las transformaciones, ¿no? o sea. Si tú ves el reglamento de la convención, los cuatro reglamentos que aprobamos ya, ya contienen los cambios sustantivos. ¿no? O sea, nosotros incorporamos 26 principios que van desde la interculturalidad, la plurinacionalidad, la visión socioecológica, eh, la justicia epistémica. O sea, cambio radical ¿cachai? en muchas materias. Y la pregunta siempre es, ¿cuántos de estos cambios ya ocurrieron en la sociedad, en la cultura? Eh, y nos estamos un poco actualizando desde el ámbito constitucional, institucional, y cuántos son... Eh, todavía responden a ciertos sectores más nichos, ¿no? Y, y, y de vanguardia. Y ahí hay, hay un equilibrio que lograr, porque si, si tiramos el tejo demasiado pasado, también habilitamos un espacio para esta restauración conservadora, ¿no? porque el, el miedo es una energía muy fuerte, y la incertidumbre, tal como decía Claudio, tiene, hay, hay, en la incertidumbre hay, hay, hay una tensión permanente entre la esperanza de algo nuevo, entre, entre la, la, la idea de, de un horizonte que es capaz de, de, de correrse, pero también el miedo a caer en el vacío, <coughs> y eso es algo que nosotros tenemos que ser capaces de administrar. Y yo no creo que sea tan fácil administrar, porque la energía es muy, es muy grande, es muy grande es de todos lados. Lo que decía la, la Antonella la energía feminista es, uf, es un huracán, eh, la energía anticolonial es otro, la energía ecologista es otro. O sea, eh, abre una puerta y te entra una energía gigante que quiere tomarse todo, ¿no? que quiere que, que esté en todo, y que en cada palabra, y en cada texto, y en cada frase, estén contenidos todos esos valores, principios, derechos, cambios. Eh. Entonces, yo, yo cambio, sí, cambio, veo, ¿no? Y respecto a la participación, yo creo que aquí estas típicas trampas y cosas complejas de, de precisamente de, de estos procesos, ¿no? Porque una de las demandas recurrentes de la ciudadanía es la participación, pero a la vez, en nuestra cultura, nosotros no tenemos, no estamos habituados a participar políticamente. Eh, entonces la, la, la convención, y me parece un muy buen ejemplo lo que está explicando, habilita ocho espacios de participación. Ocho. Y yo temo que pase un poco lo que nos pasaba como en esas tomas universitarias en que estábamos dos meses peleando por representación de los estudiantes en espacios triestamentales, logramos ganarlo y después no habían estudiantes que llenaran los cupos. ¿no? Y un mes después pasaba el decano a la hora de almuerzo y nos decía, como diciendo para eso, bueno, tanto. Eh, eh, entonces, pero porque hay algo cultural, porque hay países en que la gente está acostumbrada a participar, ¿no? y, y está habituada. Hoy día la gente no sabe. Pero hoy espacios de liberación colectiva, qué significa y vamos a poder, tampoco hay confianza de que vaya a incidir directamente, ¿no? Esta sensación de perder el tiempo, de ir y estar una mañana entera en una cuestión que al final no va a tener ninguna gravitación en ningún lado. Eh, y esas son, son desafíos, ¿no? Son desafíos. Entonces, como contener un poco esta energía, modularla y modelarla para, para que tenga cierto principio de, de aplicabilidad, yo creo que es un desafío grande que estamos viviendo. Más que si vamos a ser capaces de cambiar cosas, desde lo que significa cambiar en el ámbito constitucional, porque luego vendrán gobiernos, políticas públicas, cuerpos normativos, legales, etc.
0: Gracias Ignacio, sí, sin duda es un desafío, y ahí, Claudio, te queríamos preguntar, en este proceso constituyente... ¿Tú crees que han ganado los pueblos indígenas, especialmente el Mapuche, en estos procesos y en su expresión? Además que tienen en la Convención Constituyente, porque también uno puede preguntarse, en base a lo que hemos conversado, el tema de la violencia, también de la discriminación, pero también del racismo. ¿Tú crees que esta nueva Constitución basta para superar el racismo que existe?
3: Eh, bueno, no. No. <risa> eh... Pero, pero sí abren muchas posibilidades. Yo creo que esta pregunta, como, como todas, muchas, hay que responderla efectivamente como en niveles. O sea, un primer, un primer nivel diría yo que es notorio el hecho de que se está inaugurando al interior de la tradición de las izquierdas en Chile, una visión anticolonia ¿no? y, y eso es muy positivo. Y, y digo que se está inaugurando porque no es algo que la tradición de la intelectualidad izquierda tenga mucha trayectoria, uno podría decir que probablemente en los 80 eh, emerge, donde por supuesto Sonia, ¿no es cierto? Eh, José Bengoa, en fin, eh, comenzaron a pensar este, estos temas antes, que se dio Dipchus, pero en los 50, y para de contar, digamos. O sea, no hay, no hay una larga tradición intelectual reflexiva al interior de la izquierda chilena en torno a estos temas, Digo, a diferencia de, que sé yo, Perú O sea, Mariategui desde los 20 Está pensando en estas cosas, ¿no? Eh, Vasconcelos, en México En fin, ¿no? Es decir eh, hay, hay una tradición en Chile que no está muy Desarrollada, y yo creo que en buena hora Tenemos un, un, una emergencia Muy potente transversal al interior Del mundo de la izquierda progresista que, que por lo tanto, efectivamente Avisora en un siglo XXI Algo distinto, y, y, que, y que Sin duda en la convención se está fraguando También esa reflexión, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel que me parece muy, muy interesante. Un, otro nivel tiene que ver con los procesos políticos propios del mundo mapuche. ¿no? Eh, Elisa, Loncón, Adolfo Millagur, ¿no cierto? de alguna manera también Rosa Catrilea, aunque es más joven, eh, obedecen, junto con los otros convencionales, pero siento que los tres tienen mucha energía, ¿no es cierto? de hecho... Adolfo y Rosa logran ser parte de, dirigir, ¿no es cierto?, dos, dos comisiones, digamos, y bueno, Elisa es la presidenta de la convención, por lo tanto, tienen mucha energía ellos tres, y que obedecen a trayectorias políticas Mapuche, ¿no? Es decir, eh, bueno, y aquí costaría mucho reflexionar en torno a esto, muy largo, pero tiene que ver con, con intentar comprender que el movimiento Mapuche efectivamente tiene trayectorias, ¿no? Hay, hay Son procesos de maduración interna, ¿no? y que, querámoslo o no, eh, internamente también tenemos tensiones ¿no? en torno a cuáles van a ser las herramientas fundamentales para conquistar los horizontes estratégicos. ¿no? Eh, y sin duda, durante los últimos 20 años, el sector más gravitante al interior del movimiento Mapuche era el sector que utilizaba precisamente la violencia política como instrumento y como herramienta. ¿no? Eh, cuando Elisa da el discurso el 4 de julio, da un golpe de timón al interior del movimiento Mapuche, ¿no? Que todavía se hace sentir, todavía es muy difícil efectivamente de conocer todo lo que significa eso al interior del propio movimiento eh, que es que parte de una trayectoria más larga, ¿no? Sonia en un libro precisamente en torno a esto, ¿no? Que, que tiene que ver con el movimiento los movimientos Mapuche en particular desde los años 10 ¿eh? desde la sociedad Sociococulicán el, el libro de Sonia termina más o menos en los 60 ¿no? Y, y, y da cuenta de una trayectoria larga del movimiento pero a lo que voy es cómo Elisa, cómo Adolfo, cómo Rosa representan esta otra trayectoria al interior del mismo movimiento mapuche, que probablemente tienen los mismos horizontes estratégicos que el movimiento que utiliza la violencia política. ¿no? Autodeterminación de los pueblos, territorio, en fin, ¿no? etc. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante en cómo, en cómo este momento constituyente también va a influir en la composición del propio movimiento mapuche, y hay algo que probablemente vamos a, a comenzar a sentir recién en los próximos años, ¿no?
4: Eh,
3: y va a depender mucho de las capacidades efectivamente de articulación que pueda llegar a tener eh, esta energía. Yo trabajo precisamente con, con, con uno de ellos, que es con, con Elisa, ¿no es cierto? Y, y de alguna manera u, una de nuestras preguntas tiene que ver permanentemente con eso, ¿no? Además de nuestro trabajo en la Convención, ¿cómo desarrollamos también al interior del movimiento mapuche mayores niveles de articulación política? Eh, y que por lo tanto la Convención sirve en el desarrollo incluso de los procesos de politización interna, ¿no? Eh, en suma, yo diría que, por supuesto, que es, es un avance eh, muy interesante que se esté discutiendo en Chile, ¿no? Sobre plurinacionalidad, que, sea, que casi que ya ese, ese artículo está casi ya escrito, ¿no? Como difícilmente se va a poder sacar, y por supuesto ya está... Eso es un avance interesante, importantísimo, en el desarrollo político de nuestro pueblo, pero también reconocemos que esto no termina con, con la aprobación de la nueva Constitución. ¿no? O sea, y, y de nuevo, los desafíos para el próximo gobierno van a ser gigantescos. ¿no? El, el tema, por ejemplo, territorial. O sea, podemos conquistar derechos políticos colectivos, que es lo que probablemente vamos a conquistar en la Convención, pero el tema de la tierra y el territorio los va a seguir siendo un, un, un temor ¿no? y, y ahí... Vaya que, vaya que va a costar precisamente, básicamente por, por, por el tema forestal, por un lado, pero también por el gran latifundio, el Gualmapo. Entonces, va a seguir siendo un problema eh, que los próximos gobiernos van a tener que tratar con pinzas. Entonces, eh, queda, queda, queda harto camino.
6: Gracias, Claudio. Ya estamos llegando al, a la casi final de, de, de nuestra once muy entretenida, muy interesante y la última pregunta para Manuel es eh, si piensas que todos los grupos sociales presentes en la revuelta fueron o están representados o debidamente representados en, en la convención constituyente y también saber cómo, cómo percibes el futuro de las diferencias y qué cambios, no solo discursivos que esto es muy importante, podrían estar presentes en la sociedad chilena ahora
4: eh, bueno, tengo, tengo un poco de ruido con esta conversación eh, por lo siguiente, y me quedaba con la, el planteamiento de Ignacio ¿no? de, de este desborde de energías que aseguran avance en el plano declarativo constituyente en el plano declarativo constituyente está asegurado un avance por esas energías múltiples y también puedo escuchar eh, planteamientos muy elaborados, potentes, que, que saben hacer el ajuste con la historia que permite la coyuntura, desde el feminismo o desde el planteamiento mapuche, o desde los pueblos originarios. En fin. eh, y sin embargo creo que, y todo eso ha indica de algo muy interesante que, que efectivamente pasó, Chile hoy es más, ya, al menos en su representación, porque de hecho usted mismo lo ha señalado, en los hechos probablemente ya lo, siempre lo era pero es el cambio de esa representación lo que aquí queda marcado y no es menor o sea, eso demora muchísimo y pensar que ahí se acumulan procesos que venían en el camino. y Chile en ese sentido descompone esa matriz patriarcal, patronal del, del 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 unitario eh, y desigualista ¿No? El discriminador autoritario figura el patrón de fruto ¿No? Eh, por todo lo que articula en fin efectivamente hoy día ese señor la tiene complicada pero eh, eh, creo que que sin embargo no termina por reunirse ese conjunto o ¿Dónde se reúne? Más allá de la convención de derechos más allá de la cultura de derechos humanos. ¿Dónde converge finalmente ese conjunto de diversidades tan bien representadas y con tanta energía? ¿Y por qué ocurre esto? Octubre tenía, sin embargo, una cierta capacidad eh, eh, centríplica. ¿Y dónde estaba eso? Y no estaba, creo yo, en estas otras diversidades que sí pueden, cuando octubre, encontrar su mejor modo de cobrar su tiempo de historia y hacer el avance y al mismo tiempo impulsar a octubre a otra escala. Y fue el, el, el mutuo encuentro, digamos, de una energía social que no venía, según mi interpretación, de estos movimientos como tal. Con estos movimientos que a su vez lo, lo conducen, lo cualifican, y su mejor ejemplo para mí es las tesis, ¿no? que llevan al movimiento ya a una escala cultural formidable que le hizo muy bien, precisamente a esta posibilidad de entendimiento de octubre como un actor social que no era la violencia, que era la, el anuncio de, otra, de, otra, de otro habla, de otra subjetividad, de otra presencia, ¿no? eh, Y lo llenó de cultura, lo llenó de subjetividad, de sentido también. Pero eh, quiero decir que, dejo esa pregunta, ¿dónde se reúne que no sea solo la cultura de derechos humanos? ¿Y basta con la cultura de derechos humanos para interpretar todos Bien. Segundo, eh, eh, entonces digo, ¿y qué otra sorpresa me mostró octubre que eh, o la misma constituyente y el gran discurso de lisa Lompono, lo que hoy día dice Valentina, soy la pendeja, flaite, picante, rota, ¿no? eh, India eh, y comunista, ¿no? La tiene toda, se, se puede negar, se le hace el elogio por hablar así, ¿no? Porque no hay llegar y sacar ese ¿sí? ámbito. Y, y lo que ahí está nombrando, digo yo de nuevo, es la otra sorpresa para mí de octubre, que está mal nombrada o, o, o signada, y la lista del pueblo es su mejor manifestación. Eh, que llega a nombrarla de algún modo, y tiene que deshacerse, y no logra consistencia, y sin embargo hizo su trabajo. Y gracias a ese trabajo está un conjunto de diversidades, eh, representadas y que traen además una novedad muy interesante, que es la que nadie buscó, nadie provechó y que nunca creímos que iba a aparecer. Llegaron los colegios particulares subvencionados y los municipales, que al final eran lo mismo. Toda esa pelea al final, la novedad es que cuando llegan, llegan juntos. Y por lo demás nunca llegan. Ahora llegaron, llegaron juntos. Y son por primera vez mayoría no al modo que le corresponde, no en paridad digamos, del caso eh, pero, por lo menos ya no son la excepción ni la diferencia eh, y ese a mi juicio así como la paridad de género no es negociable porque ya sería absurdo, irracional porque obviamente es ruidoso porque no dirías, obvio que es paritario vale lo mismo ahora, creo yo, para los colegios eh, todo gabinete tendrá que parearse con esta convención constituyente. Y si no, preguntaremos, ¿y dónde están los municipales? ¿Dónde están los particulares funcionarios? Ese cambio eh, es muy interesante, creo yo, lo trae, de hecho, de rostro, de fenotipo, de apellido. Escuchar, lo más hermoso para mí era escuchar los apellidos de la convención constituyente. Era escuchar un curso común y corriente. Y eso no lo había visto en Chile a las representaciones institucionales del conjunto. Entonces, eso, eso yo creo que, por eso me parecía que Lisa Lompona, además cuando hablaba,
1: inauguraba una patria.
4: Yo sigo la patria de Lisa Lompona, no sé a dónde llegue. Y en ese sentido como Antonella, yo también me, me, me arrojo a esa esperanza, porque además, él, podrá no tener llama, pero, pero no es corrupta. Eh, y me refiero a, a ese proceso y no es poco, y eso no, no es poco che. está ganando su legitimidad, entonces, eh, pero ese discurso de Elisa cuando anuncia, llama, una patria en nombre, de todas las formas de opresión, ese discurso desopresivo, de Elisa de Longcón, eh, y, y que nos hace escuchar por primera vez, la voz Mapuche, imagínate lo absurdo nosotros, nunca habíamos escuchado a la madre Mapuche hablándonos, eso fue extraordinario, creo yo, así como, Muchos cambiaron, yo creo que el mestizaje nuestro fue impactado, ¿no? por lo menos así lo sentí yo en ese día, en ese momento. Eh, me sentí, o sea, pudimos re, re, rehacernos mestizos, o mestizos, porque pudimos escuchar la otra palabra, si en español ya sabemos unas cuantas frases, ¿no? Y de la otra nunca había escuchado yo esos sonidos, ¿no? Hablando el nombre, en fin, Esto es extraordinario, y más encima, en particular, el funcionario municipal. Obviamente que eso vale una foto histórica. ¿Dónde lleguemos? No sé, porque nos sigue faltando y ahí me intervino. La representación nominal, conceptual de ese conjunto. La lista del pueblo fue un intento fallido, al mismo tiempo funcional. Y con todas las debilidades humanas y dolores y lo que fuere del caso. Pero sigue estando ahí y no la tenemos bien nombrada. Porque además no sé si nos atrevemos a nombrarla y a entender su demanda profunda es otra matriz de sociedad respecto a los modos de la desigualdad y a los modos de trabajar Termino. no solo respecto a la que hay mucha desigualdad y de que ese es el tema central sino al tipo de desigualdad es por nacimiento es injusticia es decir, cuando tenemos que hablar como decíamos al inicio de la cuestión estructural y permanente de Chile no hay justicia. Es decir, lo que no se puede es sostener si no es por creer en Dios, o con los militares, o creyendo en el que uno elige y la clase media hasta que Dios, y ya no creíste en más eso y saliste. Pasó lo que decía la señorita Cornel. Sí, sí. Buenísimo. Pucha, sabes que se, estamos pero se nos ha ido
1: demasiado volando podríamos realmente, yo creo que tenemos que, que hacer una profundización de esta conversa, digamos, en, un, en unos meses más, eh, a la luz de lo, que, de lo que suceda, y ahora, bueno para terminar, nosotros siempre en, el, en, el, en, el, en el, nuestras once le pedimos a nuestros invitados e invitadas que dejen un mensaje para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, lo que quieran decir a la luz de esto, anudar, eh, reflexionar digamos, una breve, digamos eh, pensamiento sobre eh, lo que ha sido también esta, esta conversación. Así que ¿podemos partir, Claudio?
3: Sí. Eh, bueno, eh, no sé, realmente como insistir permanentemente en, en la lucha contra con el racismo me parece que sea, siento yo que es que, que vital esta cuestión. Eh, Estoy, estoy, me, me quedé pensando en Elisa particularmente eh, por ejemplo uno de, los momen, uno de los momentos en un momento alguien se acercó y, y le dijo a Elisa que, que le mandaban un saludo sus ex patrones ¿no? porque Elisa trabajó en su juventud en, como empleada doméstica en Pucón eh, y, y una persona que, que estaba ahí en el congreso le dijo eso no eh, o sea, me, imagínense lo fuerte de aquello Por supuesto era una persona de derecha ¿no? eh, Esa persona de derecha Buscaba algo en particular ¿no? eh, Someter de no a, a, a la sensación ¿no? ¿cierto? Esa sensación de inferioridad ¿no? ¿cierto? Que, se, que se quiere permanentemente someter A los pueblos indígenas Entonces yo creo que, que La lucha contra el racismo es una cuestión fundamental Que en última es una lucha por hacernos humanos ¿no? A los deshumanizados eh, Es el, el elemento central eh, y por lo tanto, eh, y a ser humanos, esto implica también, y con esto voy a terminar, eh, no, eh, no tampoco santificarnos, ¿no? Eh, mm. Y yo creo que ahí hay una difícil tarea, ¿no? sí. de, de cualquier lucha antirracista. De por un lado, volvernos humanos, pero eso implica necesariamente también dar cuenta de que no somos perfectos y que tampoco somos eh, la luz eh, al final del túnel, ¿no? Sino que somos parte del mismo túnel, ¿no? Eh, y, y eso probablemente es la, la mayor dificultad que tenemos en estos momentos también. Cómo los pueblos indígenas pueden ser elementos fundamentales para la construcción de nuevos horizontes civilizatorios, pero al mismo tiempo no entregarnos a nosotros toda una responsabilidad que nos compete, por el contrario, a toda la humanidad. Eso. Gracias, gracias Claudio. Eh,
1: Antonella.
2: Sí, yo creo que para resumir desde, desde mi perspectiva, el levantamiento de octubre tiene que ver con una resistencia a un relato ajeno. Es millones en las calles diciendo «no somos lo que tú has dicho que somos». Y eso corre para las primeras naciones, eso corre para las mujeres, eso corre para las disidencias, eso corre para todos, como dice Claudia, me encantó, me encantó a, a quienes han sido deshumanizados, quienes han sido tratados en el margen. Y por lo mismo me parece súper importante resistir a esos discursos. Eh, y yo diría, apaga la tele, <ríe> no tengo que ver igual por, por temas de trabajo, pero creo que, que hoy día hay espacios informativos potentes, por supuesto yo estoy muy orgullosa de trabajar en la Radio Universidad de Chile, en donde estamos haciendo un esfuerzo profundísimo por informar, por dar espacio a las distintas voces y también a las y los constituyentes para dar cuenta de su trabajo, eh, yo sigo a muchos constituyentes en redes sociales y eso a mí también me ha ayudado a entender lo que está pasando y a tener un punto de vista más real eh, todo, todo discurso tiene agenda, esto es súper importante decirlo, entonces yo creo que es muy importante que cuidemos quién pone la agenda en nuestra cabeza y por lo tanto, que escojamos muy bien quién nos está informando. Porque en este momento eso es clave. Clave, totalmente de acuerdo. Sí. Ignacio, gracias Antonella.
1: Ignacio.
5: Eh, sí, yo también me quedé con ganas de seguir. Bueno, tengo que tengo, estoy atrasadísimo, pero. Sí, por, por tu. Por tu por sí, ti. sí. Pero está, está, está buena la conversación. Yo. Me parece interesante la, la, la provocación de, de Manuel respecto a, a dónde se reúne, ¿no? eh, y, y yo creo que, efectivamente, eh, yo, no, yo no tengo la sensación de que todavía haya proyecto político realmente, ¿no? y, y también creo que hay, hay un cambio muy profundo que yo imagino que los sociólogos lo ven con más claridad, pero a mí me cuesta todavía mucho interpretarlo respecto a, 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 a cuál es el sujeto pueblo hoy, ¿no? eh, A mí una de las cosas que más me llamó la atención como a nivel performativo en el, en el, en el estallido era que, que la gente salía con cartas como individuales, ¿no? a dar cuenta, mucha gente eran testimonios, como mi, sí. mi madre murió esperando un remedio, eh, ese sujeto pueblo que se reunía como en el espacio público, con una bandera que, 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 que portaba una identidad y un proyecto colectivo, ahora <coughs> había como una como compartir una historia común, ¿no? una historia de abuso común, pero no un proyecto necesariamente, que cobijara todo sí. aquello, y, y eso creo que, que, que está en proceso, ¿no? Yo, yo no sé para dónde va exactamente eso, yo, yo creo que en la convención nosotros, ha sido muy interesante en, lo, en los discursos escuchar como ciertos pisos comunes, ¿no? un Estado social, democrático y de derecho, eh, un Estado plurinacional, un Estado cuidador, asegurar derechos sociales fundamentales, recuperar ciertos bienes comunes naturales, eh, los derechos de la naturaleza, eh, hay, hay, hay ciertos, como hay estaciones a las que llegar, ¿no? Pero yo no sé si todo eso alcanza todavía a constituir un proyecto. Eh, sí. Y yo creo que eso está, está forjándose, ¿no? Y probablemente no solo, no, solo, no, no solo está en proceso de forjarse en Chile, yo creo que está, estamos en un proceso epocal de, de, de que algo cuaje, ¿no? La historia no estaba muerta, aparentemente. Pero, pero tampoco sabemos cuál es el proyecto ¿no? y, y, y eso me parece que, que bueno que la, que la convención también se inserta en ese espacio de incertidumbre ¿no? y de, de inestabilidad conceptual si se quiere eh, eso y, y simplemente para cerrar e invitar a la gente a que le ponga ojo a la comisión sobre sistemas de conocimientos sí. culturas Ciencia, tecnología, artes y patrimonio es una comisión que escapa absolutamente a la norma respecto a las comisiones tradicionales para efectos de generar un texto constitucional y creo que tiene unas posibilidades de cruce de reflexiones muy Absoluto. interesantes y espero ver desfilar ahí además en las audiencias públicas a grandes cerebros y corazones, tanto del mundo de la academia, de los espacios comunitarios territoriales, de los pueblos así es que ponganle ojo y creo que va a estar interesante el debate ahí. Sí. eso y muchas gracias por la invitación a todas, sí, sí, un gusto sí. como siempre muchas gracias
1: muchas gracias Ignacio sí. eh, Manuel, para cerrar, ¿cuál sería tu hilado?
4: a ver es muy, paciencia porque es de, esto es de tiempos largos ¿no? No, eh, sí, no es deprisa esto no es asunto de prisa ni nadie está pidiendo prisa, salvo los que siempre han pedido prisa y lo único que les importa es la prisa. No. Esto puede ser muy demoroso. Siempre y cuando segundo, además sea eh, radical. Tampoco extremista. Porque extremista siempre habrá. El extremismo como disposición. No, radical. Refundacional. ¿Sí? Eh, de largo plazo refundacional y eso es paciencia y, y radicalidad en ese, en ese sentido. ¿no? ¿No? Es lo que primero se me, se me ocurre como para pasar este, este momento. ¿no? Eh, y pero por otra parte quedo muy intrigado con que Ignacio también conceda que, que ahí hay un tema, y que es la conversación que creo falta, que no es de la convención constituyente ni tampoco de la presidencial, decir, porque tampoco el candidato presidencial puede resolver estos asuntos en cuanto tal. Pero es la conversación política que hay que instalar de un proyecto de sociedad que no tiene que ver con soñar, sino con reconocer los intereses específicos que están en lucha. Eh, no es un asunto de defender principios, como uno puede también escuchar a veces en la lista que nos propone Ignacio, e identidad de principios que, por cierto, todos lo asumimos, sino intereses, intereses contrapuestos de la sociedad. La derecha sabe a quién representa y está afanosamente buscando un modo de validar ese interés como interés colectivo, que es la tarea política que tiene ¿Quién está buscando representar ese otro interés? Y, y dejémoslo planteamos que creo que Naf también tiene razón, no es cosa de fijar una identidad pueblo como un personaje, sino que se está señalando allí, por lo demás, un personaje que resulta bien dibujado por la misma geografía con que la clase dirigente decidió encerrarse basta de preguntarse quién es el pueblo todos los que están más acá de esa raya y se acabó ¿no? solo nosotros a veces no sabemos qué pueblo pero todo el mundo tiene claro quién es clase dirigente y quién no el tema no tiene que ver con los pobres tampoco la clase dirigente y la clase, la clase trabajadora y la clase la élite, como se llamaba eh, y bien pues eso indicaría que, que estamos que hay que esperar participar de, de esa discusión de qué proyecto de sociedad va a ser capaz de instalar una nueva esperanza. Eh, que no es instalar una nueva realidad, no es hacer el cambio. Y quien quiera hacer el cambio ahora o se cobre, no haber podido hacer los cambios, o no hemos hecho ningún cambio. Creo yo que habla bien de su interés, pero se equivoca, y más bien pensar en qué esperanza he instalar. Eh, y de hecho han instalado y han mantenido muchas esperanzas, quizás para mí el valor mayor de la convención constituyente es que continúa, que logró encontrar su tono, que ahora está haciendo su discusión, que ha podido encontrar su camino eh, ya es harto y, y la representación que hay. pero eso eh, no olvidar finalmente lo que se nos va a olvidar de nuevo que es la desigualdad esta mental y la matriz productiva, explotadora simple eso es lo que al pueblo lo ahoga. Si alguien logra interpretar esa contradicción, que mientras en Chile los puestos se asignen por apellidos para el 8% de la educación particular y el co puesto complejo y el resto son puro puesto simples, para todos los demás, básicamente, no hay orden posible, porque se cayó el yugo. En ese sentido, decía yo, murió un Chile estamental. Porque este sujeto popular o este sujeto negado dio un paso adelante y no retrocedió, y bastó con eso. Uh -huh. ¿Acaso el principal tema de la violencia sea qué violencia puede reprimir ese pueblo en serio? Uh -huh. sí. Muchas
1: gracias, Manuel. Muchas gracias. Y bueno, y muchas gracias a todos y toda. Y toda, <ríe> y toda. <ríe> ya. Eh, estamos Llegamos ya a nuestra. A nuestra... Finalización de la 11 Watcher.
0: Y totalmente queremos agradecerle bueno, Antonella, Claudio, Ignacio, Manuel, por acompañarnos en este especial que quisimos hacer en la hora de la once guacha con más invitados, una mesa extendida para poder conversar sobre lo que está sucediendo, pero yo creo que también nos vamos luego a esta conversación también con esperanza de recoger en estos diálogos que tenemos que seguir haciendo y seguir profundizando para poder construir esos programas, esos horizontes que sin duda todos los anhelamos. Así que les agradecemos enormemente y agradecemos también también a todos y todas quienes nos siguen en todos nuestros episodios de la hora de la once guacha recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram nos pueden escuchar también si es que no nos quieren ver a través de Spotify así que los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes y eh, les mandamos a todos un abrazo enorme y nos vemos en un próximo episodio de la hora de la once guacha un abrazo, que estén muy bien un abrazo. chao,
6: chao, no, chao no,
0: chao, que muy bien
6: gracias, chao, 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 Fuerte, chao.
1: igual sí, vale. chao.
5: chao, un gusto, chao, chao